0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar Estoy aquí. Quiero compartirles palabra de Dios a sus vidas en el día de hoy y la verdad es que quiero. Eh, introducir como un, un, un tema antes de llegar a, a la Palabra de Dios, antes de llegar a, a los versículos bíblicos, eh, porque me parece que, que nos puede ayudar a pensar un poquito de lo que quería compartirles y de lo que venimos compartiendo eh, desde este espacio, desde este lugar, eh, sobre lo que Dios tiene para nosotros. Así que quiero, quiero invitarte a que realmente abras tu mente y tu corazón para poder encontrarte con lo que Dios tiene para decir, lo, con lo que Dios viene diciendo, ¿No? Me encantaría que siempre lo, lo pienses desde ahí. ¿no? Por eso también yo quisiera invitarte a que no vivas los domingos de manera aislada. Míralos en, en la consecución de lo que eh, quienes nos tenemos la responsabilidad de compartirte palabra de Dios eh, cada domingo desde acá podemos hacerlo. ¿no? Eh, tenemos la, la, la inquietud que nuestro mensaje no sea un mensaje aislado de cada, de cada uno que viene y toma el mensaje acá y te tira algo sino que realmente queremos como pastores de esta comunidad compartirte cosas que entendemos que el Señor hace burbujear en nuestros corazones y entonces un, un día lo vas a tener en versión Elba, otro día lo tendrás en versión Norberto y otro día, bueno, perdón lo vas a tener en versión Germán Ortiz ¿qué le vamos a hacer? no? pero yo quisiera que vos abras tu corazón para, para poder recibir Palabra de Dios eh, Entiendo que una de las cosas interesantes de la experiencia humana tiene que ver con lo que yo llamaría la propia tensión de la vida. ¿Está bien? ¿Qué nos tironea en la vida? ¿Qué, ¿Entre qué cosas eh, nos, nos sentimos este, ahí como balanceándonos y moviéndonos? Y la verdad es que, es que cada mañana cuando uno se levanta, a veces de una manera inconsciente, vive sujeto a determinadas tensiones. Y sabes algo que para mí es muy interesante? No es menor en qué tensión vos te quieras involucrar. Ya me, yo creo que ya me voy a hacer entender. Creo que, de repente, creo que realmente a lo largo de la historia de la humanidad, si hay una tensión que ha estado muy, muy vigente en nosotros, es la tensión de lo que yo llamaría la tensión entre el éxito y el fracaso, ¿no? La tensión entre el éxito y el fracaso que en muchos casos ha tenido que ver con la supervivencia, simplemente, o sea, cada mañana el éxito es sobrevivir o morir en el intento, ¿no es cierto? Y entonces nos amacamos en esa situación. Lo interesante es que esa tensión se ha ido reeditando a lo largo de la historia de la humanidad en cientos, de, y, cientos y miles de maneras eh, a partir de cambios que se han producido, ¿no es cierto? Pero cuando digo, hablo de esta tensión, hablo de esta cosa de levantarse cada mañana y decir, che, hagamos de este día lo mejor que podamos hacer para tener éxito y no fracasar, ¿no? Y de repente esa ha sido una tensión en la que nos hemos metido, que no es una tensión menor, porque es la tensión que muchas veces nos quita eh, el sueño, ¿no? Cuando uno a veces siente que el bolsillo se le, se le aprieta, cuando uno ve que la economía no le alcanza, de alguna manera dice, estoy al borde del fracaso, estoy más cerca del fracaso que del éxito. ¿Cómo hago para tener más plata? ¿No es cierto? Uno a veces piensa de esa manera. O cuando uno, eh, bueno, los adolescentes y jóvenes ¿no? que empiezan y se enamoran y dicen, bueno, el éxito es que me dé bolilla a la chica que me gusta o el chico que me gusta. Y entonces salgo a la vida y digo, a ver, ¿qué, qué, qué poroto me anoto hoy para que la chica me mire con, con más onda? ¿No es cierto? Y a ver si avanzamos en ese tema. Eh, y entonces vivimos constantemente en esa cuestión de cómo tenemos éxito y cómo nos alejamos del fracaso. A tal punto esta tensión está vigente en la realidad humana que muchas veces vivimos el fracaso de maneras realmente dramáticas. Oh, por favor, que no se me vaya a ocurrir fracasar. Es terrible si fracasé, si me equivoqué, si cometí un error. ¡Ay qué terrible! ¿Por qué? Porque la vida se trata de zafar del fracaso y alcanzar el éxito. Entonces muchas veces vivo como con una especie de obsesión por el éxito y una demonización del fracaso. No sea cosa que vaya a fracasar. ¿No es cierto? Ahora, es muy interesante porque esto a lo largo de la historia, insisto, muchas veces se ha reeditado. En el, yo creo que en estos días hay algo que es muy interesante porque el, el éxito está muy ligado a lo que yo llamaría el confort. ¿no? Ese bienestar que da como placer y satisfacción. Entonces la gente corre mucho detrás del confort y del bienestar. Yo, yo le llamo a eso... Encontrar el propósito de la vida en el pasarla bien. Si ustedes se fijan, fíjense cómo el pasarla bien está metido en nuestro lenguaje constantemente. ¿sí? Los padres, organizador viejo de campamento yo, ¿no? Los padres dejan a los chicos en el ómnibus para que se vayan al campamento y qué le gritan. ¡Eh! ¡Pasala bien! le dicen. Y cuando el chico se baja del ómnibus, pone un pie así en la vereda, bajando del ómnibus, el padre qué le pregunta: ¿Cómo la pasaste? ¿No? Parece ser que eso fuera lo central de la vida, ¿no? Y cuando miramos muchas veces los programas de televisión y los animadores, vemos cómo ellos nos arengan a que la vida de alguna manera se trata de pasarla bien. Entonces hemos reeditado este concepto del éxito y del fracaso entre pasarla bien y pasarla mal, o entre divertido y aburrido. ¿No? A mí a veces me. me... Mis hijos saben que yo siempre tengo un tema con esto de divertido aburrido, ¿no? Porque dicen, ¡oh, lo que pasa es que en la escuela me aburro! Flaco, no te no, no te pido que vayas a la escuela para que te diviertas. No es el objetivo de la escuela. O sea, vos la viste de la escuela, la, 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 la maestra disfrazada de, 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 de... O sea, te va a dar clase. No es un stand-up, ¿me entendés? O sea, no, 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 no se trata de que vos te diviertas, se trata de que te capacites, de que te formes. Eh, y muchas veces nos sucede, definitivamente que la tensión de la vida se ha reeditado en esta experiencia de incorporar a nosotros esta tensión entre lo divertido y lo aburrido. De tal manera que la vida pareciera que se tratara de pasarla bien y alejarnos de pasarla mal. Cuando miramos los medios masivos de comunicación, vemos constantemente cómo esto se reedita. Compre tal producto, tenga tal cosa, obtenga tal cosa, tomes este antiácido y sigue haciendo desastres con su salud, porque se toma este antiácido y la pasa bomba. ¿No es cierto? Eh, y así podemos pensarlo en cien mil cosas. Ahora, es muy interesante, porque como contrapartida a este fenómeno social, propio de la sociedad en la que vos y yo vivimos, muchas veces nos encontramos con la religión. Y la religión manifiesta, pareciera en líneas generales, que la religión pasara esta situación, esta tensión propia entre el éxito y el fracaso, entre pasarla bien o pasarla mal, lo reeditará en un contexto que muchas veces tiene que ver con pureza y santidad y muchas veces obediencia, y del otro lado, el pecado. Entonces, en vez de estar pensando en cómo dejo de pasarla mal y la empiezo a pasar bien, el mensaje de la religión es, no, 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 vos tenés que huir del pecado y de la desobediencia sí. e ir hacia la obediencia, la santidad y la pureza. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque creo que el domingo pasado Norberto nos introducía, nos metía, nos hacía pasar, por lo que yo creo que Cristo presentó como la correcta tensión de la vida. Cuando Cristo vino a esta tierra nos presentó cuál es la tensión en la que vos y yo tenemos que involucrarnos. Y déjame decirte esto como de manera anticipatoria, Estoy convencido que vos y yo no tenemos que prestarnos al juego de la tensión entre el éxito y el fracaso. No tenemos que prestarnos al juego de la religión entre santidad y pureza y obediencia o pecado espantoso, chancho y cochino. Jesús vino a decirnos que la tensión de la vida no pasaba por ahí. Miren lo que dice Juan 10, 9 al 11. Este es un versículo, a mí me encanta, porque... Es el versículo que habla de la vida en abundancia. Y es Juan 10.10. Y 10. Si hay una cita fácil de acordarse es esa. Porque habla de la abundancia y es Juan 10.10. 10. Así que no te podés olvidar jamás la cita. Pero yo quisiera leerte desde el versículo 9. Porque en el versículo 9 Jesús dice, yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. ¿No? hay una promesa ahí de Jesús que cuando vos entras en una relación con Él las cosas realmente pueden cambiar vos puedes experimentar cosas que se ligan a la salvación que se ligan a la libertad y que se ligan a la serenidad de saberte provisto ¿no? eso es hallar pastos ¿no? eso me parece maravilloso ¿qué te está diciendo Jesús? cuando vos incorporás la relación conmigo desde adentro tuyo viene diciéndonos Norberto Aparece un manantial de vida que salta. Esa experiencia de incorporar a Cristo en tu vida hace que vos vivas verdadera vida, experimentes auténtica libertad y te puedas serenar con la provisión. Basta de estar desquiciado con el pan de mañana. Eso ya está cubierto. Pongamos nuestra cabeza a funcionar en otras cosas porque eso está cubierto. Entonces, ese, ese planteo Jesús lo, 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 lo trae. Ahora, él dice algo que es muy interesante. Yo te prometo esto, pero tenés que tener en cuenta, versículo 10, que el ladrón no viene sino más que para robar, matar y destruir. Así, déjame hacer una pausa acá. Lo que Jesús está diciendo es, esta situación de que vengo a, a, que, a vivir dentro tuyo y a que vos tengas vida, está en tensión, está, está jugada. No es así, así sencillo. Hay cosas que pasan. Hay oposición. Y para mí es importante que vos tengas en claro esto. Esto no se trata de... de, de o sea, lo, lo tiraba Bárbaro Norberto entre, entre hoy y el domingo pasado. Definitivamente, cuando estamos en Cristo tenemos la tranquilidad que es, de Él es la victoria. Pero dice Jesús, hay alguien que quiere robarte. Que quiere metérsete por la ventana. Y lo, todo lo bueno que tengo para vos, si vos no sos cuidadoso, te lo podés perder. ¡Qué macana! Pero Jesús vuelve a afirmar algo que a mí me encanta. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A mí eso me, me fascina, ¿no? Me, 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 me estimula, me anima. Cada mañana cuando me levanto, pienso... Aquí lo tengo a Cristo, a Jesús mismo, al Espíritu de Dios conmigo, que quiere que yo tenga vida, pero no vida... ¿Cómo anda? Y acá andamos, tirando... No, vida y vida en abundancia. ¿no? Vida de brillito en los ojos. Vida de son sonrisa amplia. Pero no desde la negación, esto... Lo vamos a aclarar 100.000 veces... ...porque no queremos promover desde acá... ...una fe negadora, ¿está bien? Lo vamos a aclarar 5.000 veces... ...me lo van a escuchar decir a mí... Me ...lo van a escuchar decir a él... Me ...lo van a escuchar decir a Norberto... ...a Lenny, a quien venga... ...porque no queremos eso... ...pero sí entendemos... ...que aunque las circunstancias sean difíciles... ...lo que Cristo puede hacer en medio de tus circunstancias... ...es poderoso... ...y puede ser precioso para tu vida... ...y en eso confiamos... ...y cada mañana cuando nos levantamos sabemos que contamos con poder del cielo dentro nuestro para encarar la vida y encararla con abundancia. ¿no? Ahora bien, esto para mí es muy importante. Jesús termina diciendo algo que me parece buenísimo. Él viene usando la metáfora del pastor y de las ovejas. y Entonces Él dice, dice yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y esto para mí es completa la idea, ¿por qué? Porque Jesús arranca diciéndote, la promesa que tengo para vos es una, es una promesa de abundancia. La situación está en conflicto, pero yo vine para darte abundancia. Y no solamente vine, no solamente vine a dar un paseo por la tierra, vine a dar mi vida. Así que vos contás con un recurso impresionante, porque yo estoy dispuesto a ponerle el pecho a las balas por vos, para que vos vivas la vida y la vivas en abundancia. Porque yo soy el buen pastor y el buen pastor está dispuesto a poner todos los recursos sobre la mesa para que vos vivas la vida y la vivas en abundancia. Y ese buen pastor, como muy bien nos decía Norberto el domingo pasado, viene a vivir dentro tuyo. Y ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ahora vive dentro tuyo. Créelo. Experimentalo. Probalo. Ponelo en juego. Cada mañana, cada día. No te lo pierdas. Abrazalo. Busca ayuda, consejo, compañía, respaldo, mentoreo, en oración, en diálogo con tus hermanos, búscalo. Porque es lo que está en la Biblia para vos. Si todavía no ha tenido aplicación concreta para vos, no es porque Dios se esté equivocando, es porque algo todavía te falta aprender o incorporar. Y como nadie aprendió, nadie nació sabiendo, relájate. Vamos aprendiendo juntos. Pero vamos. Con esto, en el norte de nuestra brújula. Este es el destino al que queremos caminar. Esto es lo que queremos que cada día se vuelva más real y concreto en nuestra experiencia. Ahora bien, ¿saben algo que me parece importante? Es que cuando uno piensa en la vida en abundancia, tiene que tener cuidado que no se le mezcle con las otras tensiones. ¿De qué se trata la vida en abundancia? ¡Pasarla bien! Ah, ¿De qué se trata la vida en abundancia? Tener éxito. Y la religión te va a decir, ¿de qué se trata la vida en abundancia? De caminar en santidad, obediencia y pureza. Pero creo que lo que Cristo vino a plantearnos cuando nos planteó la vida en abundancia no tiene que ver con eso. Y es una buena pregunta decir, Señor, si vos viniste a traernos vida y vida en abundancia, ¿de qué se trata? Mi mamá decía, ¿con qué se come? Digamos, ¿no? Y esto me parece que es una buena pregunta. Alguna vez a un, a, unos, a, un, a un auditorio de jóvenes les pregunté, ¿qué era para ellos la vida en abundancia? muy interesante, evidentemente, el chico que me contestó, o la chica que me contestó, ahora no me acuerdo, no cabe la menor duda que nació en el occidente capitalista, ¿no es cierto? Porque lo que ella me dijo es, abundancia es tener mucho de todo. ¿No? Y es muy interesante porque muchas veces nuestra cabeza está seteada para pensar que la abundancia es una cuestión de acumulación de cosas. Es una cuestión de, de tener más recursos de tener más posesiones muchas veces nosotros relacionamos la abundancia con el tener pero es extraño porque aquel que dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia fue el mismo que dijo las zorras del campo tienen guarida y las aves del cielo tienen nido más el hijo del hombre no tiene dónde reposar la cabeza entonces uno dice, extraño personaje el que me viene a ofrecer abundancia. ¿Qué está pasando? Evidentemente para Jesús la abundancia no tiene que ver con el tener, tiene que ver con otra cosa. Algunas veces, como tenemos muy seteado en la cabeza que la tensión de la vida está entre el éxito y el fracaso, también pensamos que la vida en abundancia tiene que ver con hacer de manera exitosa. Entonces miramos a los personajes que hacen de manera exitosa, ¿no?, y pueden tener ciertas capacidades o ciertas habilidades, y como hacen las cosas tan bien, pensamos, ¡Oh, oh, 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 ¡Ese la vive de verdad! ¡Ese vive la vida en abundancia! Pero sin embargo, el mensaje de Jesús no está ligado a eso. El mensaje de Jesús inicialmente está ligado a la posibilidad maravillosa de encontrarnos con Dios. Y esto para mí es, es más que interesante. Eh... Otro, otro elemento que entra en, aquí en confusión y que también guarda relación con, la, con las tensiones que les mencionaba antes, es el concepto de felicidad. ¿Dónde te estás metiendo, Germán? No. ¡Felicidad! ¡Qué concepto difícil de definir! ¡Dios mío! ¿Dónde, ¿Dónde nos metemos? Pero, ¿saben? Eso nos pasa. De hecho, no nos, no nos caen re simpáticas la, las, las placas de Internet que dicen... Eh, ¿Vivo para ser feliz? ¿No? No, 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 no. ¿No está por ahí dando vuelta siempre este concepto de... Ah, el objetivo de la vida es ser feliz? Y ahí me pregunto, ¿de qué se trata esto de ser feliz? Déjenme contar una anécdota que alguna vez alguien... No una anécdota, un, una figura, una metáfora... ...que alguien contó acerca de este concepto... ...cuando le preguntaron qué era la felicidad. La historia cuenta de un paisano que estaba en el medio del campo y de repente se le estaciona un hombre con un auto de alta gama en el medio de un camino campestre, rural. Y el hombre estaba en su caballo, un gaucho, un paisano. Entonces el hombre que está en el auto baja la ventanilla con su, con su, con su botón, no baja la ventanilla, se asoma, el hombre de, de, de saco, de traje, se asoma, lo mira al paisano y le dice, este. Eh, don... Eh, la ruta 44, ¿dónde está? y el paisano lo viene y dice ruta 44, ruta 44 la verdad que no ruta 44 no, no sé decirle Ay, bueno, dice el hombre y, y no sabe, mire, estoy mirando que me parece que me estoy por quedar sin combustible no sé si usted sabrá dónde hay un, una estación de servicio estación de servicio estación de servicio la verdad que no, no les sabría decir dónde están las estaciones. Bueno, ese tipo, pero y, discúlpeme, el pueblo, el pueblo más cercano, ¿dónde, dónde puede estar? ¿Dónde? Es, no, la verdad que no sé dónde está el pueblo. ¿no? Entonces el del hombre empieza como a enojarse, ¿no? Y se, y dice, pero escúcheme, usted no, no, no sabe dónde está. Y el paisano le dice, discúlpeme, y dice, pero procal, que está perdido usted. No se me enoje. ¿Saben? La verdad es que el concepto de la felicidad es un concepto que no está tan ligado a lo que hacemos o no está tan ligado a lo que tenemos, está ligado a saber dónde estamos parados en la vida y de dónde venimos y a dónde vamos. Y saben, lo curioso es que literalmente el apóstol Juan se encargó de decir que esa era la realidad de Cristo. Al momento en que Jesús está por ser entregado, en la última cena, cuando Jesús va a lavar los pies de los discípulos, dice lo siguiente, ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? Jesús tenía claro de dónde venía y a dónde iba. Cuando uno mira la vida de Jesús, la vida terrenal de Jesús, descubre que fue un hijo que nació en una circunstancia media extraña, con un embarazo que se le, se le adjudicó al Espíritu Santo. ¿No? Luego vivió en una situación de, de, de limitación económica, como la mayoría de las personas vivían ahí. Era un pueblo muy sencillo de, de la vida, con un padre que lo adoptó de, con mucho amor y con mucho cariño. Y luego Juan dirá, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y luego aquellos que no le recibieron decidieron de alguna manera entre todos crucificarlo y olvidarse de él. Sin embargo esta persona sabe de dónde viene y a dónde va. Y su vida cobra una estabilidad tan increíble que no tiene problemas de ser el que tiene el dominio sobre todas las cosas y que sabe de dónde viene y sabe dónde va y agacharse y lavar los pies de los discípulos sin temor a que se le caiga ningún anillo. ¿Qué, es lo, ¿Qué construye la identidad de una persona con tanta claridad, que sabe que tiene dominio absoluto sobre todas las cosas, pero puede, sin ningún problema, lavar los pies sucios de quienes están con él? Solamente alguien que lo tiene tan claro, que sabe de dónde viene y sabe de dónde va. He ahí un hombre que no tiene dónde reposar la cabeza. He ahí una persona que no está plagado de bienes, pero definitivamente es una persona que vive la vida y la vive en abundancia. Es Él el que te promete vida y vida en abundancia. Y esto para mí es muy interesante, porque el pasaje continúa y dice que así se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba en la cintura. La vida en abundancia está directamente ligada a la posibilidad maravillosa de estar centrado en la vida, sabiendo quién es Dios y cómo Él te ama y cómo Él te quiere y de dónde venís y a dónde vas y activarte de manera generosa en la relación con los demás encontramos personas que viven genuinamente en la abundancia cuando vos ves que abundan en su relación con Dios y sirven y se articulan en relaciones preciosas con los demás. ¿O acaso no te pasa que son ese tipo de personas las que querés invitar a tomar un café, con las que querés pasar tiempo, con las que vos decís, ¡ah, qué lindo! ¿Por qué? Porque es abundante en sus relaciones. Por si te queda alguna duda, el querido Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 52, cuando va a hablar de la manera en que crece este Jesús, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. La abundancia que se construyó en el Jesús que se encarnó como hombre entre nosotros, era una abundancia que estaba directamente ligada a disfrutar la experiencia de la relación en gracia con Dios y con sus semejantes. Lo que la Biblia nos enseña es que el poder del Espíritu Santo, que viene a partir de la obra de Cristo a tu vida y a mi vida, quiere capacitarnos para que vivamos la vida y la vivamos en abundancia. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el primer mandamiento, que vendría a ser como cuál es la primera... A ver, yo quisiera en este contexto que vos pudieras leer esa pregunta como... ¿cuál es la primer consigna para vivir la vida y vivirla de manera abundante? Entonces Jesús va a decir, eh, en el versículo 29 del capítulo 12 de Marcos, va a decir, el más importante de los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, es el único Señor, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Fíjense qué interesante el, el, el que le pregunta, el maestro de la ley que le pregunta a Jesús, dice, bien dicho, maestro. Qué, qué, qué absurdo, ¿no? Es como si le estuviera poniendo un 10 al creador del universo. Pero bueno, no importa, vamos a dejárselo pasar. Dice, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo corazón, con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Fíjate qué interesante, de alguna manera este hombre tiene la luz suficiente para saber que la vida en abundancia obviamente no tiene que ver con éxito y con fracaso, pero tampoco tiene que ver con la rigurosidad religiosa de la liturgia, de la pureza y de... Eh, el pecado sino que tiene que ver con otra cosa y otra vez aparece esta idea de cómo caminamos hacia la vida en abundancia y nos entendemos en una tensión, en una tensión que tiene que ver con esto vos podés entregar tu vida a la, muer al mu a la muerte al robo y a la destrucción cada mañana vos vivís bajo la amenaza de cometer tor distintas torpezas que te acerquen más al robo, la muerte y la destrucción y te alejen de la vida en abundancia o a caminar en la sabiduría necesaria para acercarte más a Jesús, para que esa vida que está dentro tuyo empiece a fluir y te acerques más a la vida en abundancia. Cada día de tu vida te vas a encontrar bajo la tensión de cómo caminas uno, dos o quinientos metros hacia un lado o uno, dos o quinientos metros hacia el otro. ¿Cómo te aproximás y te asocias al poder de Dios y te dejas llevar por el poder del Espíritu Santo que vive dentro tuyo para que la vida en abundancia se vuelva una realidad más concreta y palpable en vos o termines como cada vez más alejándote y a pesar de tener tantas cosas ricas y sabrosas en tu vida por distintas torpezas o ignorancias, termines acercándote más al robo, a la muerte y a la destrucción? Ahora Jesús va a decir... La vida en abundancia se refleja en la posibilidad maravillosa de crecer en la comunión con Dios y crecer en la relación con los demás. En realidad me, me, lo, lo podría decir así, la verdadera abundancia se manifiesta cuando vos te cruzas con una persona y decís, este tiene una relación abundante con Cristo, tiene una relación abundante con los demás. Y me encantaría sumarte, tiene una relación abundante con la creación. Vos lo ves, está en línea, está en sintonía. Y esto para mí es importantísimo descubrirlo. ¿Por qué? Porque si vos estás esperando que el poder del Espíritu obra en vos para liberarte del fracaso y acercarte al éxito, si vos estás pensando que el poder de Dios vino para que vos te alejes del cochino y puerco pecado y te acerques a la santidad y la pureza, me animo a decirte que vas a estar errando la puntería. Ahora vamos a decir, Germán, ¿qué estás promoviendo que... que el no hay problema con el pecado, entonces, ¿está, está todo bien? <risa> no, porque justamente todos los seguidores de Jesús, al igual que Jesús, nos enseñaron que el pecado no hace otra cosa que hacerte perder la vida en abundancia. Ahora, ¿por qué no peco? Yo siempre me pregunto esto: supónganse que mañana acá yo estoy, vienen, me interrumpen cuatro ángeles. ¿Está bien? Así, tamaño extra large, muy grande los muchachos. sí. Se paran acá, oh, o muchacho, muchachos, muchachas, como quieran. Se paran acá y dicen, venimos a avisarle algo. Demasiado gasto de combustible, mucho dolor azufre, suspendimos el infierno. No hay más infierno. Relájense. ¿Cuánta gente nos quedaría en nuestros templos? cuando en nuestra cabeza pensamos que la atención de la vida tiene que ver con pecado y castigo, o santidad y, y salvación, cuando en nuestra cabeza nos movemos con esos criterios, tarde o temprano terminamos siendo movilizados a fuego del infierno calentándonos la cola, por decirlo de alguna manera. Lo cual es tristísimo qué triste si vos te levantás cada mañana para no pecar. Qué triste si vos te levantás cada mañana con miedo a terminar en el infierno. Qué triste si vos te levantás cada mañana pensando que la vida se trata de portarte bien para que Dios no se enoje con vos. Porque ese ser, ese ser maravilloso que es Dios te ama y quiere tu vida y la quiere en abundancia, quiere que vos tengas vida y vida en abundancia. Interesante, la Biblia no dice yo vine para que vos camines de manera santa y dejes de portarte mal, ¿eh? Atendido. Entre otras cosas, no te olvides de salir de acá y dejar el diezmo. No, Él quiere que vos vivas la vida y la vivas en abundancia. Todo el poder del cielo fue puesto a nuestro servicio, por decirlo de alguna manera, para que podamos vivir la vida y vivirla de una manera copada, de una manera linda. Ahora Jesús va a decir algo, es imposible que eso se viva. Y Norberto lo decía el domingo pasado, no hay otro lugar donde encontrar vida sino en Jesús. No hay manera que vos descubras lo maravilloso que tiene que ver con la vida si te alejas de Jesús. Déjame decirte, estoy convencido de que la vida se trata de darle bolilla a Jesús. Es el mensaje del Evangelio. Jesús dice, yo hago lo que el Padre me envió a hacer, préstenme atención a lo que estoy haciendo. ¿Quieren conocer al Padre? Conózcanme a mí. ¿Quieren conocer el amor de Dios? Conózcanme a mí. Y eso es clave. Ahora bien, eh, la Biblia dice algo que para mí es maravilloso. El apóstol Pedro va a decir, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, fíjense lo que va a decir ahora, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. El conocer a Jesús incorpora a tu vida todas las cosas que vos necesitas para vivir como Dios manda. Y uno dice, ¿por qué nos cuesta tanto entonces? Y yo creo que la única explicación que tenemos para eso es que es como si tuviéramos algo muy valioso adentro nuestro, pero no terminamos de conocerlo. Y al no conocerlo no lo podemos implementar. ¿no? Eh, es como si vos tuvieras una impresionante computadora en tu casa y solamente la utilizarás como una máquina de escribir. Cuando la computadora tiene cientos y cientos de cosas impresionantes para ofrecerte. Es como si vos ahora miraras tuvieras un smartphone y solamente lo usaras para hacer llamadas. No sabés el mundo que hay en un smartphone. Si no lo conoces, te lo perdés. Tengo la sensación que muchas veces tenemos ese poder dentro nuestro y no terminamos de conocerlo. Y ese poder quiere llevarte a experimentar la vida a pesar de todas las dificultades, de una manera realmente abundante. Creo que ese es el desafío. Ahora, déjame desafiarte en este sentido. El poder de Dios quiere vivir adentro tuyo. El poder de Dios quiere manifestarse adentro tuyo. Qué macana si vos ese poder impresionante que tenés en tu vida lo utilizás solamente para tener éxito. O lo utilizaras o quisieras, porque no lo vas ni siquiera lo vas a poder lograr. O quisieras utilizarlo solamente para tener el placer o pasarla bien o si te dejaras atrapar por el concepto religioso y solamente vivieras para vivir en santidad con el miedo de que el pecado y el castigo te abrace. Lo que Jesús viene a decirte es yo he venido para que vos puedas abundar en las relaciones más ricas y puedas recibir la bendición de Dios y ser de bendición a otros. Te quiero decir algo que para mí es importantísimo. No existe realización personal si vos no creces en tu relación con Dios y creces en tu relación con los demás. La vida cobra valor, la vida cobra sentido cuando vos entras en esta sintonía. Y todo el poder del cielo que vino a vivir adentro tuyo, vos podés agarrar y decirlo, Señor, estoy acá, no para tener éxito personal no para vivir angustiado por los fracasos de la vida, no para vivir en pas de pasarla bien en pasarla bien, no para correr detrás de una felicidad que le dé satisfacción a mi propio ombligo, no para huir del pecado espantoso que me va a castigar y abrazar la santidad que me va a liberar del infierno, sino para vivir la vida y vivirla de manera abundante y vivirlo esto en tu relación con Dios y compartirlo con los demás. El poder del Espíritu de Dios, todo lo que vos necesitas para vivir como Dios manda, te fue entregado. Dice, así Dios, dice el apóstol Pedro en el versículo 4 de, de, del capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esto para mí es... Es muy importante rescatarlo. El proyecto en el que Dios quiere meterte es un proyecto donde vos te puedas apropiar. Norberto dice algo que para mí es muy importante remarcarlo en este punto. Jesús no vino para que dejemos de ser hombre y nos convirtamos en Dios. Pero de alguna manera Jesús vino para que vos crezcas en tu calidad como ser humano. Y esa calidad como ser humano tiene que ver con que vos participes de lo que Dios tiene para vos. Participes de su naturaleza. Y en ese proyecto Dios quiere meterte. Déjame decirte algo. No te conformes con menos. Quizás en este momento vos estás pensando... ...qué lejos estoy de eso. Tranquilízate, relájate. Vamos a buscarlo juntos. Crezcamos juntos. Día a día. Pensando qué cosas nos están alejando de la vida en abundancia. Qué cosas, qué entendimientos equivocados. Qué prácticas cerradas, Qué maneras de abordar la vida... ...que no condicen con lo que Dios tiene para mi vida... ...están haciendo que aún teniendo el poder... ...que resucitó a Jesucristo de entre los muertos... ...yo no pueda vivirlo y experimentarlo. La iglesia está para acompañarte en ese proceso... ...porque definitivamente no queremos formar una comunidad... ...para que se cumplan los sueños de los pastores... ...queremos conformar una, una, una comunidad que te estimule a encontrar los sueños de Dios para tu vida y que vos los puedas experimentar. Queremos generar los espacios para que lo que Dios tiene para vos se pueda vivir y se pueda vivir de manera abundante. En ese negocio De ese negocio queremos participar. A ese negocio te queremos invitar. En ese negocio estamos dispuestos a acompañarte. Ese es el juego que queremos jugar. Ese es el juego al que te invitamos a jugar. Y queremos que seas parte de eso. ¿Te parece que oremos? ¿Sí? ¿Querrás ir al Señor en esta mañana y decirle, Señor, gracias, porque vos trajiste vida y vida en abundancia. Todo lo que necesito está en vos. Ayúdame a crecer en, en mi relación con vos. Ayúdame a que esa relación termine teniendo un impacto abundante en otros. ¿Te parece? ¿Podremos orar esto? Yo voy a orar, pero no me dejes solo. Te quiero invitar a que, a que lo ores en tu interior, a que a que lo expreses al Señor en este día y se lo puedas compartir. ¿Oramos? Señor, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir, pero vos viniste para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Señor, en el día de hoy, yo quiero pedirte que traigas luz y entendimiento renovado a nuestra mente y a nuestro corazón, para que podamos comprender lo que vos tenés para nosotros. Cosas preciosas que ojo no vio y que oído aún no oyó son las que vos tenés pensadas para nosotros. Me encanta pensar en la posibilidad maravillosa, Jesús, de caminar a tu lado y que la vida y una verdadera, auténtica, genuina vida en abundancia se manifieste en cada uno de nosotros. En esta mañana... Yo te quiero pedir que nos, nos salgas al encuentro, que una vez más nos busques, que una vez más nos ayudes a dejarnos encontrar para que en esa experiencia maravillosa de caminar con vos comprobemos una vez más tu presencia dentro nuestro que quiere hacer cosas preciosas para que vivamos la vida y la vivamos de manera abundante. No solamente por una cuestión de éxito, de satisfacción personal o de pasarla bien, sino por una cuestión de, de ser un aporte significativo a quienes nos rodean, de, de poder disfrutar la vida a pesar de las circunstancias difíciles, de poder percibir que vos caminás a nuestro lado llevándonos todos los recursos del cielo a nuestra vida, que vos estás en nosotros haciendo morada en nuestra vida. Señor, yo te pido que si aquí entre nosotros hay alguien que nunca te ha pedido que vos vengas a vivir adentro de él, que vos hagas morada dentro de él, bueno, que esa persona pueda hoy mismo pedírtelo. Pero Señor, queremos vivir conscientes del poder que vive adentro nuestro. y Queremos vivir conscientes de dónde estás esperando que invirtamos ese poder. Qué pena, Señor, si lo estamos invirtiendo en, en lugares equivocados. Y estamos utilizando nuestra fe para correr detrás de un éxito pasajero. O estamos corriendo, estamos invirtiendo nuestra fe en escapar de un infierno temido y acercarnos a una santidad que nos transporte a la bendición o al cielo. Qué pena si no hemos descubierto que tu corazón amoroso de Padre lo que quiere es que vivamos y vivamos de manera abundante para nosotros y para quienes nos rodean. Qué pena si no, hemos, no nos hemos dado cuenta que la fe en vos nos lleva a a una experiencia de, de experimentar la abundancia en el compartir con vos y con otros. Señor, ayúdanos, danos la luz necesaria para entendernos en una nueva cultura, en una nueva experiencia, en la experiencia del reino, comprendernos en el reino de los cielos desde el ya y desde la hora, y crecer en eso. Padre amado, yo te pido que vos bendigas a cada uno de mis hermanos a cada uno de los que están aquí a cada una de mis hermanas de que esto se vuelva un descubrimiento constante en su experiencia de vida oro en el nombre de Jesús Amén, y amén.